0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。现在我们要看以斯帖记第七章一二两节。王带着哈曼来赴王后以斯帖的宴席。这第二次在酒席宴前，王又问以斯帖说：“王后以斯帖啊，你要什么，我必赐给你；你求什么，就是国的一半，也必为你成就。”这个时候，哈曼这个人带着很复杂的心情去参加这个宴席，他为王后，他以为请他吃饭应该很高兴。但人为的王把尊荣给了莫迪改，而他内心耿耿于怀。我猜想，到现在哈曼还不明白为什么王会要把尊荣给了莫迪改，而不是来尊荣他。伊什特终于鼓起了勇气，在第二天告诉王他心的心事是什么。本来他还不敢说，现在。他虽然还是很紧张，但是他已经心里面有准备。王再次向以色列说：“皇后以色列啊，不管你求什么，我都愿意给你。”这个时候，王再次说：“他愿意把国的一半给他。”这是王第三次问以色列到底他内心有些什么样的心事？接下来我们看第三、第四节。王后以色列回答说。我若在王眼前蒙恩，王若以为美，我所愿的是王将我的性命赐给我。我其所祈求的是求王将我的本族赐给我，因我和我的本族被卖了，要剪除、杀戮、灭绝他们。我们若被卖为奴为卑，我也闭口不言。但王的损失，敌人万不能补足。听众朋友，这两节经文，当以斯帖一开口的时候，他就揭露了一件很可怕的事情。王和哈曼都大感惊讶，因为他们都不知道他的国籍，以斯帖的国籍也是犹太人、犹大人。这个时候，以斯帖要求王赦免他。和他同胞的性命。当莫迪改要他报名参加选美的事情，后来他当上了皇后以后，莫迪改一直叫以斯帖不要透露自己的国籍，不要告诉任何人他自己是犹大人。所以，他心中这个秘密一直隐藏着。哈曼，因为他得到了王的谕旨，要消灭国中所有的。犹大人，他不知道皇后也是犹大人。现在，以色列他公开的认同自己的身份，也认同他的同胞就是犹大人。以前他不敢让人知道他自己是啊犹大人，现在他和被咒族的同胞跟他们站在同一阵线了。那他这样做等于是认同了，也是他的正自己的宗教、他的信仰、他的神。因为这两项事情是不可分开的。以色列对王说：“如果我们被卖为奴隶，我可以闭口不言。王可能会有极大的损失。但是问题不在这里。我们在特定的那天要被灭族了。以色列希望王能够知道，犹大人已经被人出卖的，犹大民族要被消灭的。”看到这个雅哈水土王，他愣住了。他说：“谁胆敢危害王后的性命呢？是谁胆敢危害他同胞的性命呢？”这个王大大没有料到皇后说的话会说这样的话。皇后跟他的同胞快要灭亡了，事情很严重。接下来我们看第五节，雅哈水土王问王后以斯帖说：“善敢起义如此行的，是谁呢？”这人在哪里呢？王这个时候他惊讶的说不出话来，他没有想到，在他自己的国家里面，竟然会发生这样的事情。他显然到现在他也搞不清楚，他要杀的那一族的人到底是谁，他不他自己也不知道。我们知道这个王雅哈水鲁王根本是玩故人命。如果你知道雅哈水鲁王如何发动一般性的战争，你就会认清他的为人。曾经在那个战役当中，知道波斯人跟希腊人的战争，波斯人曾经侵入欧洲，攻打了希腊，他投入的兵力多的数不清，这些军兵好像他的手上的消耗品一样。这场战争还牺牲了成千上万的人，亚后睡的王可能他一点都不在乎，当时的人命非常不值钱的。现在他这个王他心里所担心什么呢？是因为这些人是他皇后以斯帖的同胞，他的皇后面面临到生死的关头，所以王就问说：“这个人是谁呀、啊？他在哪里？谁竟敢做这种事情？”我个人仍然不认为哈曼这个人他知道到底怎么回事。情，哈曼他本身他也不知道，他自己也万万没有想到下令屠杀的以色列人，竟会影响到皇后以斯帖。他不知道以斯帖皇后是犹大人，所以他坐在宴席的桌子上的时候，他就斜着靠在卧榻上，因为他是首相。然哈绥主王很信任他，然哈绥主王就问以斯帖：“是谁在策划这样的阴谋，要杀害你的同胞？”以斯帖这个时候，他就展现了他的勇气，他就冒着生命的危险来回答王。所发的问题，我们来看第六节，以斯帖说，仇人敌人就是这恶人哈曼，哈曼在王和王后面前就剩惊惶，那么就是说哈曼他是客人，他没话可说，不知道怎么怎么办，皇后以斯帖竟然他也是犹大人，他吓坏了，听众朋友，这是神主导这一场戏剧。神所主导的，因为神看顾他自己的百姓，因为凡攻击以色列的人都不会有好结果，可以这样说，凡是对付以色列人的人都不会有好结果，因为圣经说过，凡祝福犹大人的神必祝福，凡咒诅他们的神必咒诅他，因为神自己要眷顾保护他自己的百姓。那个听众朋友，这是我们看到这个王。对这个事情的发生，他太震惊了，没有想到这个事情会发生，所以这个王就他离开宴席的席位，他走到御花园里面去了，因为这个王想到这件事情也牵连了他自己，因为他对这件事情他也有份，他不能够置身度外。接下来我们看第七节发生什么事情？第七节说王便大怒。起来，离开酒席，往御园去了。哈曼见王定义要加罪于他，就起来求皇后以赐他救命。然后，随着王想了一想，他简直不敢相信哈曼会做这种事情。但为了哈曼，皇后才不得不向王求饶他自己一命。王相信。他非常信任自己的皇后，所以这个时候他冷静的来想一想，才知道怎么样解决皇后以斯帖的困境，以及怎么样来处理哈曼这个人。他一向很信任他的，这个是他的谋士，他的宰相。所以这个这个王就在想，当亚哈随的王在御园啊，在御花园里面的时候，哈曼也站了起来，向皇后以斯帖。求情饶他一命。哈曼本来是能言善道的人，要处死别人的人，现在他却像一个奴仆一样、奴隶一样，他趴在皇后的脚前。他知道王不会就此罢休，不会把这事情止住。也许他自己知道，他大难临头了。他知道皇后可能是他的唯一的能够救他的是他的唯一的希望，所以他又。害怕又恐惧，他像一个懦夫一样，就跪在地上求皇后饶他一命。接下来我们看第八节：王从御园回到酒席之处，见哈曼伏在以斯帖所靠的榻上，王说：“他竟敢在宫内，在我面前领入皇后吗？”这话一出口，人就蒙了哈曼的脸。情况是这样子，当哈曼他求饶、跪地求饶的时候，他知道他已经没有退路了。他知道他所做的坏事一定要受会受到惩罚。在慌乱之下，他就伏在以色列的卧榻上面吃饭的时候，靠着卧榻是当时的一个习俗。就在这个时候，王回来了。王看见哈曼和皇后，就说：“他竟敢在宫内，在我面前。”领入皇后吗？他们这个胆小的啊、哦，这个懦夫，这个时候他吓着抓住皇后的卧榻，他不肯放手。他恐怕，因为他心里面恐惧，恐惧感占据了他的心。这个时候王的意思是什么呢？这个人怎么一直在抓住我皇后不放手呢？听众朋友请注意，亚述的王他不需要下命令，他刚从预言。花园走回来，看到所发生的事情，君王一出言，站在旁边的人就知道该怎么做了。听众朋友要注意，王的仆人目前一直没有采取行动，直到王一开口，他们就马上动手。他们只是站在旁边在观察。王后没有大声求救，王后这个时候吓得忘记了求救了。但是当王说话的时候，那些。保镖好像身材魁梧的这些巨汉，就是马上上前把哈曼把他抓住，把他绑住，因为他们不但把他哈曼交给宫廷的侍卫，还把他关起来。接下来我们看七到七章的九到十节，事后王的一个太监名叫哈波拿说哈曼。为那救王有功的莫迪改做了五丈高的木架，现今立在哈曼家里。王说：“把哈曼挂在旗上。”于是人将哈曼挂在他为莫迪改所预备的木架上，王的愤怒才仔细，我们看到压述的王立刻处理哈曼这件事情。那么我们看见这个王，他不仅仅是。起诉的官，他也是最高法院的庭长，他已经处理这个事情了。我们看到哈曼曾为莫迪改建造一个木架，当晚他却自己被挂在这个木架的上面呢，从圣经来看，我们知道可以看到圣经告诉我们一个很重要的教训，在新约加拉太书六章七节，不要自欺。神是轻慢不得的，人中的是什么，收的也是什么。听众朋友，我们记得啊，神是公正，神要报应那些作恶的人。在《拿单书》六章七说：“不要自欺，神是轻慢不得的。人中的是什么，收的也是什么。”我们看见哈曼准备要把这个无辜的人架在挂在木架上，没想到自己反而被挂在上面。在旧约的。雅各他有这种的经历，在他年轻的时候，他欺骗了他自己的父亲。他以为自己很精明，他穿上的他哥哥伊扫的衣服，以霎，他的爸爸闻到他身上的味道，说：“哎、欸，闻起来好像我的儿子伊扫。”那么雅各把山羊皮盖在手上，老眼昏花的老老以扫就伸手摸着雅各，哎、欸。怎么是以扫的手？雅各以为自己很精明，他是属于神的，但是神并没有放过他。有一天，雅各他自己年老的时候，因为我们知道雅各是他有十二个儿子的，他是十二儿子的父亲。那么他们的这些儿子们就把一件沾了山羊血的彩衣给他说：“他请爸爸认一下，你儿子的外衣是不是？”雅各那时候他很伤心的，哭泣的。原来雅各啊是被他的儿子欺骗了，以为他自己心爱的儿子约瑟死了。我们看到雅各的事情后来发生的结果怎么样？又从使徒保罗他的经历当中，使徒保罗以前他叫做扫罗，他曾经很懂得律法，他就是。下令用石头打死斯蒂凡的人，做第一个殉道的人。新约在《使徒行传》是保罗啊，就是那时叫扫罗所主导的。后来保罗也因此要受到神的报应惩罚。也许听众朋友你会说：“哎，那个保罗他已经信主了，他悔改了，他接受了耶稣基督的罪被赦免了，没有错。保罗的罪已经被赦免了，但是作恶的人，我们所犯的罪。”是要付上代价的，因为圣经说，人种的是什么，收的也是什么。保罗他之前他叫扫罗，种下了恶因，结果他就要受到收到这个恶果。所以在保罗第一次宣教旅行的时候，他来到加拉太，后来进到路斯德，在那里保罗被人被人用石头几乎打得半死。所以圣经说，人种的是什么？说的也是什么？保罗他自己也亲身经历到，神是轻慢不得的。我们看到哈曼，他已经尝受到这种苦果，他为他自己犯犯的罪，负上惨痛的代价。他正在参加了一个死亡的宴席，结果他自己就被挂在木架上被吊死了。诗篇三十七篇，三十五、三十六节啊，听众朋友把这个经文可以记起来。诗篇三十七篇，三十五、三十六节这样说。我见过恶人大有势力，好像一根青翠树在本土生发，有人从那里经过，不料他没有了，我也寻找他却寻不着，这是诗人所说的：人种的是什么，收的是什么。所以，听众朋友，如果一个人行恶、犯罪，他背逆神的计划。贝利神的旨意的话，他一定会受到审判的后果。所以，就看到哈曼就有这样的一个经历，事情就发生在哈曼这个人的身上。但是，听众朋友，在神面前，你我在神面前都是罪人，我们其实都应该受到像哈曼一样的咒诅。听众朋友也许会说：“我没有犯那么严重的大罪吗？”那么，我也不说。你我我们都犯了这么大的罪，但是我们都有犯罪的那个罪性在我们的心里面，就是我们有背逆神的、抗拒神的一个本性。我们原来就是一个罪人，所以圣经说我们都是死在罪恶过犯的时候，最终。但是耶稣基督替我们定十字架，他为我们流血舍命。如果今天听众朋友，我们信靠耶稣的人，耶稣基督就是我们的救主，他。主耶稣赦免了我们的过犯，如果我们信靠他，他就是我们的救主。接下来啊，我们继续看到哈曼死了，但是死亡的威胁仍然笼罩着当时的每一个犹太人。犹太人要在某一天要被处死的谕旨仍然是有效的，这个律法是有效的，因为这是马代波斯的律法。不能改变的，因此就出现了有一个困扰在这里，该怎么解决这个问题呢？那么接下来我们进到第八章《以斯帖记》第八章就有答案的，《以斯帖记》第八章一二两节，当日亚哈水鲁王把犹大人仇敌哈曼的家产赐给王后以斯帖，莫迪改也来到王面前，因为以斯帖。已经告诉王莫迪改是他的亲属。王摘下自己的戒指，就是从哈曼追回的，给了莫迪改。以色列派莫迪改管理哈曼的家产。以色列这个时候已经透露了他自己的身份。这一位莫迪改他不肯向哈曼下跪。这个人是谁呢？就是他自己的养父，因此才会。有这道来自王的这个命令，当时王任命哈曼做宰相的时候，就交给他王的戒指。那现在王把这个戒指交给谁呢？就交给了莫迪改的。现在这个王的戒指已经放在一个很正直的莫迪改的手上。接下来我们看第三节八章第三节，以斯帖又伏伏在王脚前，流泪哀告。求他除掉雅加族哈曼害犹大人的恶谋。这个时候，以色列皇后向王哭求，但是王自己也不能够改变他原先的谕旨，那怎么办呢？我们看见这个王再一次的，他蛮有怜悯恩慈的，又伸出他的权杖了。接下来，我们看第四到第六节。王向以斯帖伸出金杖，以斯帖就起来站在王前说：“雅家族哈米大他的儿子哈曼色谋传旨，要杀灭在王各省的犹大人。现今王若愿意，我若在王眼前蒙恩，王若以为美。”王喜悦我，请王令下旨意，废除哈曼所传的那旨意。我何忍见我本族的人受害？何忍见我同宗的人被灭呢？听众朋友，我们看到啊，事情急转啊之下，已经有新的事情发生了。我们已经说到，哈曼虽然死了，死亡的威胁就是原来的。这个王的命令仍然威胁着每一个犹大人，因为犹大人在某一天要按照这个王上的谕旨，仍然会被杀。律法上，波斯律法上是有效的，不能改变的。那么现在，皇后以斯帖当然她心里面心里面很难过啊，所以她在这个第三节，以斯帖就向王哭求。但是王自己也不能改变这个预知，那怎么解决这个问题呢？看到雅哈随的王满有恩慈的伸出他的拳爪啊！刚才我们在读过的第四到第六节，王向以斯帖就伸出他手上的金杖，以斯帖站起来了，站在王面前，说：“雅家族哈米大他的儿子哈曼，肆谋传旨，要杀灭在王各省的犹大人。现今王若愿意。”我若在王面前蒙恩，王若以为美，若喜悦我，请王令下旨意废除哈曼所传的那个旨意。所以，以斯帖他说的实在是很动人啊，心里会很感人的。他说：“我何忍见我本族的人受害？何忍见我的同宗的人啊，自己的同胞啊被消灭的？”那么，以斯帖很清楚的，他对。亚哈水里王说的清清楚楚的，处死哈曼，并没有解除了这个皇的预定，没有办法免除他同胞的死的这个威胁，必须要采取行动来解决，来拯救这些犹大人。接下来我们看八章第七节，亚哈水里王对皇后以斯帖和犹大人莫迪改说。因哈曼要下手害犹大人，我已将他的家产赐给以斯帖，人也将哈曼挂在木架上。亚哈随的王已经把哈曼的家产充公，赐给以斯帖和莫迪改，但这件事情并不能够让犹大人免于死亡。对犹太大人来说，现在的光景不比。在哈曼死之前有改变，没有好好些，没有好更好。那接下来我们看八章八节。现在你们可以随意奉王的名写御令给犹大人，用王的戒指盖印，因为奉王命所写，用王戒指盖印的御旨，人都不能废除。一下就我们看到，这个王怎么样来回答回答皇后以斯帖，这个解要解决这个问题，就怎么样来解决犹大人免死的先前的这个预定的问题？八章八节说的很好。现在这个王就说：“你们可以随意奉王的命写谕旨给犹大人，用王的戒指盖印，因为奉王命。”所写用王戒指盖印的玉旨，人都不能废除，那么就是王给他们的应许。莫迪凯听了以后，立刻就开始啊行动了。那以后将会发生什么事情？那么我们下一次啊再跟听众朋友分享。我们知道万事都在神的手里面，神引导我们基督徒一生的日子，有时遇到危险的时候。哦，我们说我们基督徒在主里面逢凶化吉，那么遇到困难的时候，神一定会他自己的儿女开一条又新又活的道路。尤其我们遇到试炼的时候，遇到困苦的时候，请听听众朋友千万不要灰心，我们的神他不会撇下他自己的儿女。今天我们就分享到这里，欢迎听众朋友来信跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。